0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Då känns det gott för mig att få predika idag och läsa Guds ord tillsammans. Jag ska bara höja den här lite grann. Och Vi ska gå till fjärde mosebok till kapitel 6 och vers 23-26. till Och Vi ska idag tala om detta med att vara välsignad av Gud. Det står det så här. Säg till Aaron och hans söner. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Ska vi be ytterligare en bön tillsammans? Herre, så tackar vi dig för att vi får läsa ditt ord som är levande och verksamt. Herre. Tack för att det ger liv till oss. Och vi tackar dig för din välsignelse, Herre, som du vill ge oss. Tack, herre, för att du är hos nära, var och en, här. Tack för att vi får öppna vårt hjärta för dig, här och för ditt ord. Hjälp oss att lyssna och hjälp mig att tala. Tack, herre, för att du är med. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Den här texten brukar kallas för den aronitiska välsignelsen, och faktiskt är det... Det textfragment som är det äldsta mest, alltså det äldst bevarade textfragmentet det finns på ett en silveramulett som man hittade i en grav i Hinnomsdalen strax utanför Jerusalem 600 år före Kristus så alltså det är det tidigaste fragmentet av skriften som vi har att tillgång detta med Guds välsignelse som handlar om att Gud vill låta sitt goda komma till våra liv. Det handlar om vad Gud gör i sin kärlek och i sin allmakt. Och jag tänker att det här är väl högst, högst en högst mänsklig önskan att få vara välsignad. Jag tänker att mycket av det som vi sysslar med i vårt samhälle, det som vi kanske uttrycker på olika sätt, handlar om att vi önskar välsignelse över våra liv. Vi vill ha ett, ett jobb som, där vi trivs. Vi vill ha vänner och känna att vi är sedda och älskade av andra. Vi kanske vill ha en livspartner och få dela livet med. Eh, vi längtar efter att få bilda familj. Vi kanske skulle vilja ha lite mer pengar i plånboken för att kunna göra de där sakerna som välsignar vårt liv. Många av oss längtar efter hälsa och inte minst i den här tiden som vi lever just nu så önskar vi att vi skulle få frid i vårt hjärta. Och känna att mitt i den här oron så kunde vi få den välsignelsen över oss. Calvin, en gammal kyrkofader eller en teolog genom han, han definierar välsignelse så här Guds välsignelse är Guds godhet i handling genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ner till oss från honom som är all godhetskälla och när han skriver det och När den aronitiska välsignelsen blir nedtecknad, när Mose får det här uppdraget att ge den här befallningen till Aron så handlar det först och främst inte om det materiella, saker och ting som vi kan se utan Guds välsignelse går på ett djupare plan. Det handlar om min evighet. Och jag finns i förhållande till Gud, att Gud mitt i stormen, precis som Amos läste tidigare i vår gudstjänst, vill komma med sin frid och ge oss sin ro. Den andliga välsignelsen. Paulus han uttrycker det så här i Fesebrevet kapitel 1 och vers 3. Att välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Så genom vår tro på det Jesus har gjort för oss. den den försoningsgärning som han har gjort på korset när han tog allt det som stod i vägen mellan oss och Gud. Genom vår tro att vi öppnar vårt hjärta för honom så kommer vi i kontakt med den välsignelse som Gud vill låta strömma över våra liv. För välsignelsen utifrån ett bibliskt perspektiv har liksom människan som fokus eller som objekt att Gud vill välsigna oss. Han vill ge sitt goda till dig och mig som människor. Han har skapat oss till sin avbild. Och när han hade skapat så såg han att det var gott. Och likadant var det med allt det som skapades i skapelsen. Men välsignelsen är också någonting som vi reflekterar tillbaka till Gud- Alltså Gud själv blir också ett objekt för välsignelsen. Jag tänker på när Jesus red in i Jerusalem och folket stod där vid, vid vägkanten och ropade Hosianna välsignade han som kommer i Herrens namn. Men vi kan inte välsigna Gud om inte han först får välsigna oss. Vår välsignelse av honom i vår lovprisning vår ära i vår tillbedjan det är en reflektion det är att vi är en, en yta i våra liv som reflekterar hans godhet tillbaka till honom. Tänk på det när du sjunger med i sången när du ber din bön, när du säger ditt tack så är det för att Gud först har välsignat dig. I den här välsignelsebönen som jag tror väldigt många av oss känner igen, även om du inte är en van gudstjänstbesökare, så har du med all sannolikhet stött på den här välsignelsen. För den används flitigt i kyrkliga sammanhang. Den välsignelsebönen, eller önskan om välsignelse, den, den handlar om tre saker. Det är att Gud vill bevara oss. Gud vill låta sin nåd och sin förlåtelse omsluta oss. Och Gud vill ge oss sin frid. Och den friden, den ligger liksom till grund på de där två första sakerna att Gud omsluter oss, bevarar oss och han ger oss sin nåd. Genom det så kan han också ge oss sin frid. Så låt oss bara kort titta på de här tre delarna. Herren välsigne dig och bevara dig. Jag tänker att det finns många, många versar i psalmboken, salm, i alltså i saltaren i Gamla testamentet, som, som uttrycker detta. Salm 139, vers 5 säger: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Gud, han vill omsluta mig och bevara mig. Och det är ett tröstens ord till den tid som vi lever i nu. Att Gud inte har lämnat oss, utan Gud är nära. Han omsluter oss. Han rör vid våra liv. Salm 23, David, den här hedersalmen, uttrycker i vers 4. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och jag har sagt det här eh, ganska flitigt i olika sammanhang jag fick den här versen förklarad för mig av en person som hade förlorat sin son för några år sedan. Och som sen skulle beskriva hur församlingens roll liksom i deras sorgprocess hade varit. Och så tog han upp den här versen och så sa han. Jag har aldrig tänkt på den så men jag förstod när jag läste den här versen. Att din käpp och din stav de tröstar mig. Guds käpp och Guds stav. Det var alla de här människorna som hörde av sig, som bakade liksom en påse bullar eller hörde av sig, ringde sa att vi står med i förbön, vi, vi finns vid din sida. I den där mörka dalen så kan du och jag vara varandras käpp och stav, Guds käpp och stav i den mörka. Någon att luta sig mot, någon att ta rygg på, någon att lyssna till med uppmuntrande ord. I salm 91 så säger salmisten Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga han säger till Herren Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på och med sina fjädrar så täcker han dig och under hans vingar finner du tillflykt Hans trofasthet är sköld och skärm Gud han omsluter dig Gud välsignar dig och han bevarar dig. Det andra som den här välsignelsen säger oss det är att Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Någon har sagt att ansiktet är själens spegel. Att i ansiktet så ser vi vem någon är, hur någon är. Det finns en anledning till att det kanske största sociala mediet- på vår planet just nu heter Facebook. Alltså det handlar om ansiktet. Det beskriver vem jag är. Och Gud han vill visa sitt ansikte. Han vill lysa med sitt ansikte på dig. Och vi liksom kan undra vem är Gud? Hur ser han ut? Vem, vad, hur är han? Och då berättar Bibeln för oss att Jesus är den, den, den absolut ultimata beskrivningen av vem Gud är. När vi läser om Jesus i evangelierna så får vi en bild av Guds ansikte. Vem är Gud? Han är barmhärtig, han möter upp människor, han rädds inte för att röra vid den som är full av smitta. Han möter den som är ensam, den som är utstött. Han helar de sjuka, han rör vid människor som har behov. Och han talar både nåd och sanning. Ordsboksboken 15 och 13 säger att ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. Och Herren låter sitt ansikte lysa. Därför att Guds hjärta är fyllt av kärlek, av barmhärtighet mot dig. Och när han ser på dig så ser han inte med ett pekfinger som säger Du har gjort fel, eller du duger inte. Du borde göra något på ett annat sätt, eller om du gör så eller så så kommer jag till dig. Nej Gud, när han ser på dig så ser han med ett glatt hjärta, ett ljust ansikte. För de saker och ting som du och jag brottas med, de vill han ta i sin hand. Det som du och jag har gjort, som har blivit fel i våra liv, det vill han förlåta och genomsyra med sin nåd. Han vill låta sitt ansikte lysa för att han vill ge oss sin nåd. Det tredje och det sista där säger texten att Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Kanske har du också stått och pratat med en människa och sen så händer det någonting längre bort. Det stökar lite kanske med, med någon som grejer med något och så börjar man flacka lite med blicken. Och så märker man direkt att kontakten i det här samtalet är bruten. Jag träffar många människor i mitt yrke som pastor och ibland så brottas jag också med detta, att vara närvarande just med den människa som jag pratar med. Jag vet att jag ibland brister, däremot så har jag en hustru, min fru Sara, hon är fantastisk på det. Fångas du av hennes blick i ett samtal så släpper hon dig inte du kan ju det låta lite hemskt och inte så jag menar Sara. Utan, men att man, man, hon är koncentrerad och är närvarande i det där samtalet. och Jag har tänkt på, eh, ni vet när, när någon förälder kommer med sitt barn. Kanske har du någon kompis eller någon vän eller möjligtvis har du blivit farfar eller farmor nyligen. och, och ditt, ditt barn kommer med den där nyfödda bebisen i vagnen och så. Vill man liksom titta på den och så stoppar man ner ansiktet i vagnen och så söker man efter blicken till bebisen och så får man den där kontakten. Och så plötsligt så får man också en reaktion för att ansiktet kommer nära. Det finns något fundamentalt i detta att mötas ansikte mot ansikte, att, att vända sitt ansikte till en annan människa. Gud vänder sitt ansikte till oss. Han flackar inte med blicken. Han liksom söker inte efter att någonting annat utan när han fäster sin blick på dig så stannar han där. Och han frågar, hur har du det? Vad kan jag göra för dig? Hur kan jag välsigna dig? Hur kan jag omsluta dig? Hur kan jag trösta dig? Hur kan jag hjälpa dig? Och jag tror att i detta så finns det också en påminnelse till oss att faktiskt vi också kan göra som Gud. Att vi vänder vårt ansikte till varandra och blir en kanal för Guds välsignelse till den som finns i vår närhet. Kanske är det så att det är dina barn eller din livskamrat eller dina föräldrar som nu kanske är 70 plus och behöver vara isolerade i sitt hem. Så skulle det behöva att du vänder ditt ansikte till dem och lyssnar, säger några uppmuntrande ord och blir en kanal för Guds välsignelse. När Gud vänder sitt ansikte till oss så är det för att han vill ge oss sin frid. Och Jesus säger att jag ger er en sån frid som inte världen kan ge. Var inte oroliga. Det finns någonting med Guds frid som inte har med ett tänt ljus eller perfekta omständigheter att göra utan mitt i stormen, mitt i båten, mitt när det blåser som allra mest om det är på grund av corona eller en annan situation som du har i ditt liv mitt i den situationen så vill Gud placera sin frid i ditt hjärta och ge dig den där vilan som är oberoende av hur omständigheterna ser ut. Herren, han vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Matteus kapitel 9 och vers 22 så kommer vi direkt in i en berättelse och det är det sista jag ska säga nu i min förkunnelse. Där en kvinna med blödningar som har försökt och lana lagt ut alla pengar hon har på att försöka hitta läkedom till den sjukdom som hon bär som gör att hon har ständiga blödningar. och De här blödningarna de, de var ju besvärliga precis som det är besvärligt för den som har de här problemen också i vår tid idag. Men det finns en dimension till för den här kvinnan. Det var på grund av de här blödningarna så var hon också utestängd från den religiösa gemenskapen. Hon betraktades som oren. Så det var inte bara en fysisk åkomma utan det gjorde också att hon var utanför hela samhället. Och hela det religiösa livet. Nu fick hon en tanke för hon hade hört om Jesus. Och det var att hon skulle ta sig fram till honom i folkkopen och röra vid hans mantel. Om jag bara får röra vid hans mantel så kan jag bli frisk. Och hon gör det. Och Jesus han känner att kraft går ut från honom. Och det står i texten att han vände sig om och han får se henne. Och han sa var inte orolig min dotter. Din tro har hjälpt dig. Och i Lukas och Markus, där det finns en parallelltext till det som står skrivet i Matteus 9, så avslutar han då orden med att säga: Gå i frid. Och jag tänker att det är det här som Gud vill göra med oss idag. När du och jag sträcker oss mot honom så vänder han sitt ansikte till oss och han säger: Din tro på vad jag har gjort har gjort någonting i ditt liv, så gå. I frid ska vi be tillsammans. Herre så tackar jag dig för att du vill välsigna oss idag Herre. Tackar dig Herre för allt det goda som du vill ska komma oss till del. Tack dig för att vi får komma in för ditt ansikte. Och det lyser mot oss. Och du vänder ditt ansikte till oss. Och du ger oss din frid Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.